0: Digga Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul.
1: Hallo ihr Zuckerschnitten, willkommen zu Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria Graul und treffe für dich regelmäßig Experten aus ganz verschiedenen Fachbereichen, wie Politikwissenschaften, der Kommunikationsberatung und der Hackerszene. Wir geben dir Guidelines für den Alltag und erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. Die, 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 wie versprochen serviere ich dir heute Teil 2 der Folge über Technologie als Mittel der Täuschung. Ich spreche mit Falk Garbsch vom Chaos Computer Club. Das ist ein Verein und die wohl bekannteste Hackergruppe Deutschlands. Wenn wir technischen Fortschritt als einen Vorgang betrachten, bei dem man sich positionieren muss, dann gehört der Chaos Computer Club wohl zum Support Team. Zitat, wir finden technologische Entwicklungen gut, denn sie können uns als Gesellschaft voranbringen. Das hat Falk schon im ersten Teil dieser Folge gesagt und wir sind da auch so ein bisschen näher drauf eingegangen, vor allem in Bezug auf das Internet. Welchen Nutzen das Internet hat, war ein Aspekt, den wir besprochen haben. Und wir sind auch beide zu dem Schluss gekommen, sich von dieser Technologie nicht komplett abhängig zu machen. In diesem zweiten Teil wollen wir die Gefahren des Internets unter die Lupe nehmen. Um hier mal den Bogen zu Fake News und Desinformation zu spannen, beim Nachrichtenkonsum im Web und auf Social Media im Speziellen sind technisch generierte Fakes keine Seltenheit. Was ist da gegenwärtig verbreitet und für dich relevant? Falk und ich gehen auf drei Techniken ein – und nennen auch verschiedene bekannte Beispiele. Und da gibt es sogar einen Moment bei unserem Gespräch, bei dem mich Falk trotz meiner vorausgegangenen Recherchen krass verwirrt hat. Sei gespannt, jetzt geht's los. Social Bots, das sind ja automatisierte Programme, oder?
0: Ja, so also mehr oder weniger automatisiert, ja. Also ähm, das sind eigentlich Programme, die sich dann bei einem Social-Media-Account einloggen, die so tun, als wären sie eine real existierende Person, aber im Endeffekt von einer oder von wenigen Personen ferngesteuert werden. Damit kann man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk postet, ähm, automatisch mehrere tausend oder hunderttausend Likes auf einem Beitrag generieren und eigentlich äh, ist nur derjenige der diesen Beitrag erzeugt hat für diese Likes zuständig oder jemand anderes, der gerade diesen, diesen Beitrag irgendwie weiter verbreiten möchte. Das heißt, Social Bots werden unter anderem dafür benutzt, um Inhalte nach oben zu pushen, die eigentlich gar nicht relevant sind wo dann Menschen drauf gucken und sagen, oh, das finden aber ganz ganz viele wichtig, das Thema, dass, da wird ja was dran sein. Und das dann weiter zu verbreiten. Ein anderer Aspekt ist, dass man diese Social Bots, die ja eben, naja, es sind ja keine Fake News, sondern sind eben Fake Accounts, also es sind keine Menschen, die dahinter stecken, die kann man auch benutzen in die andere Richtung, wenn man etwas hat, ein Thema, was man loswerden möchte, irgendwelche Fanseiten oder sowas, um die mit so viel mit Informationen zu bombardieren, dass die nicht mehr in der Lage sind, diese Seiten zu betreiben. Da gibt es eben verschiedene Richtungen, wie man die einsetzen kann und man muss sich da bewusst machen, dass da dann im Zweifel keine echten Menschen hinterstecken, sondern dass da ein Mensch hintersteckt, der eben diese ganzen Bots automatisiert steuert und da kann man eben verschiedene Ebenen durchgehen. Man kann damit anfangen zu sagen, ja, der kann halt einfach nur Likes klicken, bis hin dazu, dass man diesen Bot um sowas wie ähm, eine künstliche Intelligenz äh, erweitert, um dann automatisch auf Inhalte, die man nach oben pushen möchte, zu reagieren. Also, dass man Texte oder Bilder auswertet, die irgendwo auf Twitter, Facebook, sonst wo auftauchen und eben die dann gezielt ähm, nach oben pusht mit einem Netzwerk aus Bots, die man dann betreibt.
1: Was ich zum Thema beisteuern kann, eine Erfahrung, da war ich ganz frisch auf Instagram, hatte da mein erstes Foto gepostet und schwupps, kurze Zeit später kamen dann gleich zwei Kommentare, kurz zum Hintergrund, das Foto war von einem Balkon aus, aufs Meer fotografiert raus, ja, und dann kamen dann gleich so zwei Kommentare, amazing post, und we love this, und ich dachte mir so, hä? Wer ist das? <lacht> Gucke ich mir so an, ja? So, irgend so ein Catering-Service oder so eine Community-Seite für ähm, die schönsten Balkone auf der Welt. Habe ich dann mal einfach äh, geguckt, äh, was sind das da für Profile? Und dann dachte ich mir auch, wie kommen die darauf, mir jetzt zu schreiben? Ich kenne die überhaupt nicht. Und dann beim zweiten Nachdenken hatte ich so das Gefühl, dass wahrscheinlich auch so ein Bot einfach, der drauf anspringt, vielleicht gerade, wenn ein Hashtag oder so erwähnt wird. Ja. Was würdest du denn vielleicht so für einen Tipp geben, wie man sowas erkennen kann oder gut erkennen kann, um da vielleicht so ein Gefühl zu bekommen, okay, das ist jetzt hier kein Mensch, der da mit mir kommuniziert, sondern tatsächlich irgendwie was ist. Ich würde einfach sagen, man sollte recherchieren, man sollte einfach mal auf dieses Profil gucken, wer das postet, ne? Und ob es da Informationen gibt, öffentliche, die man einsehen kann, wo man schon so ein Gefühl bekommt, ist das hier eine menschliche, ist das hier ein Mensch oder tatsächlich irgendwie nur so ein Fake?
0: Naja, es ist manchmal, also es kommt natürlich darauf an, wie gut diese Profile gemacht sind. Das kann sich natürlich jemand hinsetzen und sehr sehr viel Zeit auf dieses Profil, äh, Profil verwenden. Wenn das jetzt natürlich so so Bots, also jemand ist der sehr sehr viele von diesen Bots betreibt, wird das natürlich abnehmen, weil für jedes Profil braucht man Zeit und eventuell beinhaltet dann das Profil gar keine Informationen. Dann äh, ist eventuell auffällig, dass ähm, naja manche Profile vielleicht äh, immer in Kombination auftauchen, dass immer die gleichen Profile ähnliche Posts liken. Aber auch das, also je nachdem, wie gut das eben gemacht ist, ist es ganz, ganz schwer rauszufinden, was denn da jetzt echt ist und was nicht. Und ich denke, das Erste, was man tun sollte, ist, der Anzahl der Likes oder der, der, dass wie häufig etwas geteilt wird, gar nicht so viel Bedeutung zuzumessen, sondern einfach erstmal zu gucken, was halte ich denn selber davon? Was, was bedeutet das? Was könnte das sein? Und vielleicht viel mehr Wert darauf zu legen, wie Menschen das bewerten, die ich selber kenne, von denen ich weiß, dass es das keine Fake-Profile sind, sondern dass das echt oder real existierende Menschen sind. Und ich glaube, es ähm, war ja auch die Idee, wie diese sozialen Netzwerke mal gedacht waren, dass man mit Menschen kommuniziert, die man kennt. Und ähm, diesen Kreis der Menschen, die man kennt, ähm, da kann man dann versuchen, so ein, irgendwie so eine Vertrauensbasis zu entwickeln. Und das ist, de denke ich mal, das, was uns in Zukunft naja, die einzige Möglichkeit bietet, ähm, uns vor, vor sowas zu schützen. Dass wir so ein, so ein Netz aus Menschen, denen wir vertrauen oder einem Umfeld, was wir vertrauen, haben, und das benutzen, um Informationen eben zu bewerten und nicht alles das wiederzugeben, was irgendwo an uns vorbeirauscht, bevor wir irgendwie geguckt haben.
1: Das Schwierige dabei ist <lacht> dann aber, das nicht über das Internet zu machen, oder? Du hast ja den Tipp gegeben, dass man dass man mit seinen Freunden kommunizieren soll, um eine Nachricht einzuschätzen, um vielleicht auch herauszufinden, was sind hier für Kommentatoren im Spiel? Sind das Maschinen oder tatsächlich Menschen? Und wenn man da mit seinen Freunden eben kommunizieren will, das macht man ja normalerweise auch übers Internet ne? und man teilt dann quasi den Inhalt, was ja aber letztlich dazu führt, dass man diesem gefakten Inhalt auch mehr Aufmerksamkeit gibt
0: ein generelles Problem ist, dass natürlich Inhalte, die von meinen Freunden geteilt werden, sehe ich selber auch oder die werden bei mir dann wichtiger und je mehr Leute das teilen, desto weniger wird natürlich so ein Inhalt. Das heißt, was ich natürlich machen kann, ist das Ganze mit Bots anstoßen, damit einen Beitrag sehr, sehr viele Menschen sehen und dann hoffe ich drauf, dass viele real existierende anfangen, diesen Inhalt zu teilen, weil in dem Moment wird das eben selbstständig, dann ähm, habe ich, hab ich gewonnen, dann ist dieser Inhalt plötzlich überall und das ist Genau das Problem, also man muss eigentlich äh, sich jeden Inhalt angucken, bevor man ihn teilt und jeden Inhalt bewerten. Und das tun wir heutzutage sehr, sehr wenig, weil es einfach so viele Informationen sind, die auf uns einprasseln. Und ähm, das ist etwas, was wir irgendwie lernen müssen oder ähm, als Gesellschaft lernen müssen. Weil im Prinzip ähm, dieses, ich meine, äh, das Thema Fake News, das ist jetzt vor ein paar Jahren so hochgekocht, da war das plötzlich überall in den Medien. Und wir haben da so ein bisschen drauf geguckt haben gedacht, ja, hm. Dieses Jahr ist ja ist ja viel passiert. Man hat entdeckt, äh, dass Menschen auch lügen können. Weil im Prinzip ist das nichts anderes. <lacht> ja, also, ja. Ähm, irgendwie hat man entdeckt, dass es, dass Menschen lügen. Und ähm, genau das ist das. Also, diese, diese Fake News, die hat es ja immer ja. gegeben, die hat es auch vorher schon gegeben. Die Zeitungsende auch äh, schon viel viel früher wo, wo noch Baden rumgezogen sind und dann die Nachrichten über über das was sie ähm, an Inhalten transportiert haben vermittelt haben auch da sind Fake News verbreitet
1: worden ja gut bei Zeitungsend <lacht> ist ja nochmal ein anderer Aspekt weil meistens wird ja am Tag danach in der Zeitung verkündet hey was wir gestern da hatten war was äh, was jetzt was wir uns ausgedacht haben ne das ist ja bei Fake News so wie wir es jetzt hier verstehen anders weil da will man ja einfach ähm, das so suggerieren, dass das die Wahrheit ist.
0: Also Zeitungsente, ja. Wenn man, wenn man sie aufgeklärt wird, aber es hat natürlich auch viele Fälle in der Vergangenheit gegeben, wo äh, Fehlinformationen durch Medien verbreitet wurden, die sich dann ja, die eben weiter verbreitet werden, auch an Menschen, die diese, diese Zeitung nicht lesen und überhaupt nie mitbekommen haben, dass das, was da stand, falsch war. Ähm, ich habe selbst äh, solche Dinge äh, im letzten Jahr miterlebt, wo falsche Informationen, äh, da ging es um diese Geschichte, die veröffentlicht wurde von vom Mitgliedern vom Chaos Computer Club, zum Thema Gesundheitskarte und da sind Aussagen verbreitet worden, die so von uns nicht getroffen wurden. Und die uns zugeschrieben wurden. Und die sind äh, von einem Medium verbreitet worden und haben sich durch alle weiteren Medien durchgezogen. Und selbst zu dem Zeitpunkt, wo das in dem Ursprungsmedium korrigiert wurde, ist es in den meisten Medien eben nicht mehr korrigiert worden. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ein, so ein Thema ist, wo man sagen kann, Journalisten sind da unfehlbar oder äh, Journalisten haben dieses Problem nicht. Natürlich ist das eine viel kleinere Größenordnung. Der Unterschied zum Internet ist, wo, wo Fake-News verbreitet werden. Da antworten teilweise auch Menschen drauf und sagen, hier, das ist aber Fake. Die werden aber nicht gehört, weil sie einfach zu wenige sind, weil es keiner liest.
1: Kommen wir mal weiter zu, zum nächsten Aspekt, und zwar Bildmanipulation, was wir eben auch schon in der Eröffnung hatten mit diesem schwarzen Löwen. Ähm, wie kann man denn sowas erkennen? Was mir jetzt so einfällt, man muss dann natürlich erstmal gucken, Licht- und Schattenverhältnisse. Wenn da jetzt Bildelemente reinmontiert wurden, also neu hinzugefügt wurden in das Bild, stimmen da überhaupt Licht- und Schattenverhältnisse? Ganz klares Beispiel es ist es eine Nachtaufnahme und dann wird da eine Person reinmontiert, die wurde bei Tageslicht aufgenommen. Gut, sowas kann man jetzt ganz leicht erkennen. Ne? Müsste man eigentlich davon ausgehen, dass man das leicht erkennt. Aber was gibt's denn da noch so für für andere, für andere Hinweise deiner Meinung nach?
0: Also ich würde prinzipiell immer behaupten, wenn eine Bildmanipulation wirklich gut gemacht ist. Dann ist es ganz schwer zu erkennen, ob das eine Bildmanipulation ist oder ob es echt ist. Und die Frage ist natürlich auch, was ist da eigentlich manipuliert worden? Also ähm, mit Licht- und Schattenverhältnisse habe ich bei einem Löwen, der schwarz gefärbt wurde, ganz große Probleme, weil das stimmt nämlich alles. Da hat einfach nur jemand an den Farbreglern gespielt, vielleicht auch einfach eine Farbe aus dem, einen Farbton aus dem Bild genommen und äh, schwupps ist der Löwe plötzlich schwarz. Ähm,
1: der mit, mit einem Bildbearbeitungsprogramm
0: natürlich. Genau, mit ja. einem Bildbearbeitungsprogramm. Und ich glaube, wenn Menschen Bildmanipulation wirklich beherrschen mit, mit den entsprechenden Programmen und da wirklich gut sind und vielleicht auch einfach nur einen Detail bearbeitet haben, dann wird es ganz, ganz schwer, das irgendwie auseinanderzukriegen. Ich meine, man kann zum Beispiel irgendwie Details an der Kleidung ändern irgendwelche Logos hinzufügen oder entfernen und plötzlich eine Riesenaufregung äh, mit einem Bild erzeugen, was es so gar nicht gegeben hat. Und da nachzuweisen, dass dieser Schriftzug da nie war, ist, äh, kann unheimlich schwer sein. Und das kann auch für Experten äh, ein Punkt sein, wo die sagen, naja, können wir eigentlich gar nicht so genau sagen. Von daher ist es bei, bei Bildern immer, man kann, man kann versuchen, das Original zu finden. Wenn ja, mit so,
1: mit so einer Bilderrückwärtssuche. Ne? Genau,
0: Binderbildersuche zum Beispiel. Und wenn man dann plötzlich feststellt, man hat zwei Bilder, die sehen fast gleich aus, bis, irg bis auf irgendwelche Details, dann stimmt an der Stelle irgendwas nicht. Es gibt natürlich auch viel so Bildmanipulationen, wo es dann um Memes geht oder wo Leute dann äh, irgendwie Witze draus machen, die gar nicht darauf ausgelegt sind, dass man nicht sieht, dass es manipuliert ist. Auch da sollte man natürlich einfach mal hingucken und sehen, ja, da macht sich jemand Spaß. Das kann nicht echt sein, weil auch da kann man natürlich schon drauf reinfallen. Aber wenn es jetzt ein Bild ist, was jemand aufgenommen hat und dann manipuliert hat, ist es tatsächlich irgendwie sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn das vielleicht sogar gezielt mit der Idee im Hinterkopf, dass man dieses Bild am Ende manipuliert, dass man zum Beispiel drei Personen aufnimmt und eine vierte dazu modelliert, die man da vielleicht sogar beim gleichen Licht an der gleichen Stelle fotografiert hat und dann nur nachträglich reinbearbeitet hat, dann wird man das im Zweifel gar nicht so richtig nachweisen können. Und ähm, da kommt es immer natürlich darauf an, wie gut, diese, diese Manipulation ist. Und ich glaube, man muss sich an der Stelle bewusst machen, dass es das gibt und dass es Menschen gibt, die das sehr, sehr gut beherrschen. Und es gibt auch Menschen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie nicht Bilder manipulieren, um damit irgendwas Schlechtes zu tun, sondern äh, Bildbearbeitung machen für Werbung und ähnliches. Und auch dort gibt es sehr, sehr viel Bildmanipulation, weil Produkte eventuell so, wie sie dargestellt werden sollen, nicht dargestellt werden können, weil man sie so nicht fotografieren kann.
1: Ja, also da berühmte Beispiele sind ja da einfach Beauty-Retusche, ne? Bei Hochglanz-Magazin, Beauty-Magazin, ne? wo dann mal die wecke retuschiert werden oder der Bauch oder die Falten im Gesicht, ne? Und, genau,
0: das wird gemacht, um uns das zu verkaufen und Viele, es gibt sicherlich Menschen, die der Meinung sind, dass die Models wirklich so perfekt aussehen, wie sie auf den Bildern aussehen. Aber das ist einfach selten der Fall. Und das, was natürlich in irgendwelchen Magazinen passiert, können auch andere Menschen und machen auch andere Menschen irgendwo im Internet.
1: Bei Bildern oder manipulierten Bildern muss man vielleicht auch manchmal auf die Metadaten gucken. Wo dann so ISO-Faktor, also so Lichtverhältnisse zu sehen sind. Ähm, wie wurde die Aufnahme gemacht? Und das gibt bei jedem Bild und auch bei jedem Bild, das online steht. Und wenn man da spezielle Anleitungen sich mal anschaut, wie man erkennen kann, ob das jetzt tatsächlich dort aufgenommen wurde an dieser Stelle ähm, oder nicht, gibt das auch manchmal Hinweise darauf, ob das gefaked ist oder nicht.
0: Naja, gibt es bei jedem Bild ist schwierig, weil die Daten, die kann man rausfiltern, bevor man Bilder hochlädt und das ist, würde ich eigentlich Leuten auch empfehlen. Weil wenn man irgendwie Fotos online stellt, muss nicht jeder aus diesen Daten lesen können, wenn man es zum Beispiel mit dem Handy aufgenommen hat, wo war das? GPS-Positionen stehen da eventuell drin, was ist das für ein Handymodell gewesen, wie war die Kamera eingestellt, solche Dinge, die können in diesen Metadaten drinstehen. Und im Grunde würde ich immer empfehlen, die zu entfernen.
1: Wie machst du das?
0: Da gibt es Programme für. Also ich weiß nicht, ich benutze Programme, mit denen wahrscheinlich der Me die meisten nichts äh, direkt anfangen können, aber. Ich denke, wenn man da mal ein bisschen im Internet sucht, findet man da gute Programme, um das zu machen. Man kann die Metadaten auch verändern. Man kann da beliebige Sachen reinschreiben. Und ich meine auch, dass soziale Netzwerke wie Twitter diese Metadaten auch entfernen. Genau aus Datenschutzgründen, weil sie eben nicht wollen, dass man das rauslesen kann. Wenn man natürlich äh, Fotos äh, mit dem Handy macht und die irgendwie an seine Kontakte im Adressbuch schickt. Wahrscheinlich per WhatsApp. Ich gehe nicht davon aus, dass WhatsApp zum Beispiel Metadaten wegfiltert. Da werden die Metadaten dann drin sein. Und wenn man das Foto natürlich immer weiterschickt, kann man vielleicht sogar sehen, wer es ursprünglich mal aufgenommen hat mit was vom Handymodell. Und da kann man natürlich reingucken und einen Fake erkennen. Ich würde aber behaupten, dass jemand, der einen guten Fake macht, die Metadaten meistens auch entfernt aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre. Weil man möchte eigentlich nicht, dass man unbedingt, dass das entdeckt wird, wer es denn gemacht hat.
1: Kommen wir mal zum nächsten Beispiel technisch gestützter Fakes, und zwar Deepfakes. Deepfakes ist meines Erachtens nach eine Methode, mithilfe künstlicher Intelligenz Videos zu bearbeiten. Oder wie würdest du das, wie würdest du das sagen? Was ist das?
0: Das eine gute Frage, weil ich glaube, die Definition die ist gar nicht ganz so eindeutig. Also meistens geht es um Videos, ja, dass man Menschen irgendwie, dass man ein vorhandenes Videomaterial zum Beispiel nimmt und es manipuliert, sodass die Person etwas anderes sagt als das, was sie ursprünglich gesagt hat. Dafür gibt es Software, da kann man zum Beispiel dann Gesichtszüge entsprechend verändern. Und es sieht dann tatsächlich so aus, dass also man kann dann äh, irgendwie einen Text einsprechen und es sieht dann wirklich so aus, als würde diese Person diesen Text sagen, weil die Lippenbewegungen plötzlich mit dem übereinstimmen. Aber es ist tatsächlich eigentlich so, dass das alles gefälscht ist und da reingeschnitten ist. Im Moment sind diese Deepfakes, wenn sie denn sehr gut sein sollen, immer noch recht schwierig zu erstellen. Da muss man sehr, sehr viel Zeit in die in die Software investieren und die auch richtig einstellen. Man muss diese ganzen Gesichtsmuster. Man muss halt sagen, wo welche Punkte im Gesicht sind und muss da ganz, ganz viel am Rechner noch modellieren. Das heißt, es ist nicht mal eben gemacht. Aber diese Technik wird eben auch besser. Und es wird auch immer einfacher, so dass diese diese Deepfakes immer einfacher erstellt werden können. Also ich glaube, wenn es so um Fake-Videos geht, haben wir natürlich in Europa auch unser, unser eigenes Video gehabt. Das war ja diese, diese mit Varoufakis, mit äh ja, der Varu-Fake. Ich glaube, das ist so dass eines der deutlichsten Beispiele, an dem man zeigen kann, wie viel Macht so ein so ein Fake haben kann. Also es ging ja um, um die Geschichte, ähm, wo, wo, wo er dann am Ende auch für, für abgesägt wurde mit dem Stick the Finger to Germany.
1: Ja, genau. Äh, war Varoufakis für euch da draußen, das ist ein Ex-Finanzminister aus Griechenland.
0: Griechenland, ne? genau. Und er äh, wurde halt eben bei einer, bei einer Rede gezeigt, wo er dann gesagt hat, äh, Stick the Finger to Germany und den Mittelfinger gezeigt hat. Und kurz danach, es ging ja durch die Medien, hat eine Aufruhr gegeben und richtig äh, schlimm wurde es dann in dem Moment, wo Jan Böhmermann äh, in seiner Sendung das Video gezeigt hat und gesagt hat, das geht so wirklich nicht. Und dann hat das Video nochmal gezeigt und da war der Mittelfinger verschwunden. Ja. Und dann äh, ging es so ein bisschen hin und her und äh, naja, das würde ja niemand machen und so ein Fake und so haben wir es gemacht und haben bis zum Ende offen gelassen, was denn jetzt das Originalvideo ist so dass am Ende wirklich keiner mehr wusste äh, in der Politik und keiner mehr von den Medien was ist denn jetzt eigentlich echt hat er den Mittelfinger gezeigt oder hat er das eben nicht also um das aufzuklären der Mittelfinger war in dem Video drin und sie haben ihn rausgemacht
1: ja aber ich dachte der Mittelfinger
0: nein sie haben, ist, ihn, sie ist haben ihn rein
1: weggemacht. ist reingemacht. ich habe da so ein making of video gesehen wie die diese ja. aufnahme mit dem mittelfinger mit dem Arm, gemacht haben mit genau genommen.
0: und das äh, war tatsächlich in der sendung drin das ist, stammt aus der ursprünglichen Sendung. Und der letzte Stand war, dass die den Mittelfinger weggemacht haben für ihr eigenes Video.
1: Krass. Also, <lacht> ich bin jetzt komplett verwirrt. Ähm, ja. Dann... Äh Geht's jetzt einfach mal weiter?
0: Jetzt, jetzt schnell jetzt schnell das Thema wechseln. Jetzt.
1: jetzt schnell das Thema wechseln. Aber
0: man sieht, glaube ich, ganz ganz eindrucksvoll, äh, wie, wie diese Fakes wirken und ähm, wie schwer das ist. Tatsächlich am Ende das, was man als Wahrheit und äh, vielleicht auch die Frage, was ist eigentlich die Wahrheit? Das, was man als Wahrheit irgendwie weiter vermitteln möchte, wie, wie schwer das ist, das wieder zu festigen, wenn die eine Hälfte das glaubt und die andere Hälfte das glaubt. Und das zeigt natürlich, wie mächtig das ist. Ich meine, in dem Fall hat das einen riesen politischen Skandal gegeben und am Ende wusste mir keiner so richtig, ist das jetzt ein Skandal oder ist es keiner? Aber auf jeden Fall ist es ein Medienskandal in irgendeiner Richtung und das ist ein, ein unglaublich mächtiges Mittel, Bilder zu manipulieren und wir müssen uns natürlich bewusst machen, dass wir uns auf Bilder heutzutage vielleicht gar nicht mehr so sehr verlassen können.
1: Ja, ja. Ich habe nämlich auch gelesen, bei dieser Deepfake-Technologie gibt es noch keine künstliche Intelligenz oder ähm, Werkzeuge, womit man das aufspüren kann. Das ist ja jetzt zum Beispiel bei der Bildmanipulation mit einer Bilderrückwärtssuche, kommt man dem ja schon recht nah. Da kann man schon gucken oder einschätzen, ist das jetzt hier vielleicht gefaked oder nicht. Und bei so einem Deepfake-Video gibt sowas wohl noch nicht, habe ich gelesen. Es gibt aber auch schon Startups und auch an Universitäten Forschungsgruppen, die sich dem annehmen. Zum Beispiel ähm, Fake Forensic an der TU München, die versuchen Deepfakes zu ergründen ja, und wie man ähm, das besser, wie man dem besser auf die Schliche kommt. Und dann gibt's ja auch dieses Facebook-Projekt Deepfake Detection Challenge. Ja. Ein Beispiel würde ich gerne noch mit dir besprechen und zwar ähm, Micro-Targeting, mhm. was für mich so eher zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit ist, mhm. indem man Daten auswertet, wie es sie auf den sozialen Netzwerken gibt. Das ist so meine Definition. Würdest du die noch irgendwie erweitern oder anders Ich habe
0: tatsächlich nie versucht, das wirklich zu definieren. Naja, es das bedeutet, dass man genau, dass man versucht, Menschen in Kategorien einzuteilen anhand ihrer sozialen Profile und darüber gezielt Gruppen oder Personengruppen, die irgendwie ähnlich in irgendeiner Weise sind, zu erreichen. Also, dass man nicht globales Targeting macht, dass man irgendwie versucht, alles zu erreichen, sondern dass man mit diesem Micro Targeting genau eine Gruppe erreicht aus einem großen. Äh, wusst von Menschen und damit genau seine, seine Zielgruppe erreicht, die man mit einer bestimmten Information versorgen möchte. Also ein Bereich ist, äh, soziale Netzwerke verdienen ihr Geld mit uns, also mit unseren Daten. Damit macht Facebook seinen Umsatz. Ähm, und das Ganze funktioniert so, dass wir unsere persönlichen Daten sammeln und diese Daten dann benutzen, um uns personenbezogene Werbung zu schalten. Werbung ist im Endeffekt ja etwas, was uns dazu bewegen soll, etwas zu kaufen oder am besten etwas zu kaufen, was wir eigentlich gar nicht brauchen oder nicht kaufen wollen. Also genauso ein Manipulationsmittel und es werden halt unsere Daten, die gesammelt wurden, gegen uns verwendet, um uns äh, Sachen zu offerieren, die wir ansonsten Vielleicht gar nicht kaufen würden. Ich denke, dieser dieser Bereich der Manipulation oder des Verwendens der Manipulation dieser Daten gegen uns, das ist genau das, was, was Micro-Targeting ausmacht.
1: Bekanntestes Beispiel dafür ist ja auch Cambridge Analytics oder Analytica. Analytica genau. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica war ein Datenanalyseunternehmen, das für mehrere Skandale gesorgt hat, weil es Daten von Facebook-Nutzern unrechtmäßig verwendet hatte. Laut Zeitungsberichten und Whistleblowern hat das Unternehmen mit diesen Daten, also Angaben zu Likes, Kontakten und Aktivitäten, Persönlichkeitsprofile erstellt, die beispielsweise im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 verwendet wurden. Darüber hinaus hat Cambridge Analytica auch das Brexit-Referendum, also die Volksbefragung zum Verbleib vom Vereinigten Königreich in der EU, beeinflusst. Im Grunde geht es hier also um Wählerbeeinflussung und politische Propaganda.
0: Die Idee von diesem, dieser Manipulation ist, dass man eben nicht viele Informationen über eine Person braucht, um sie zu kennen, um das Wahlverhalten zu kennen. Und dann gezielt Menschen, die von denen man zum Beispiel weiß, das sind Nicht-Wähler, die würden einfach nicht wählen gehen, dass man die erstens dazu bewegt, wählen zu gehen. Und nicht wählen tut man zum Beispiel weil man nicht weiß, was man wählen soll und den dann gleich auch schon versucht, die passende Wahl zu offerieren. Und ähm, leider haben wir irgendwie immer für uns den Anspruch, dass wir für sowas nicht nicht anfällig sind. Also jeder denkt ja, wenn man wenn man sagt, ja, da hat mir jemand irgendwelche Informationen zukommen lassen, die äh, ich, ich kann ja selber noch denken und ich kann das ja selber noch irgendwie beeinflussen und ich weiß ja selber noch, was ich tue und ich bin ja Herr meiner meiner eigenen Entscheidung. Man kommt aber, wenn man das ähm, spätestens auf psychologischer Ebene untersucht, ist das nicht so. Wir lassen uns von Informationen beeinflussen. Vor allem, wenn wir in unserer Meinung nicht gefestigt sind, dann gibt es bestimmte Informationen, die uns in eine Richtung schieben. Und das lässt sich dafür nutzen, um eben Meinungen zu ändern. Und Meinungen äh, zu ändern auch auf so einer Ebene, dass man sagt, man hat eine bestimmte Gruppe, die ist in ihrem Wahlverhalten nicht nicht klar, die wissen nicht, was sie wählen wollen. Und die schiebt man dann eben hin, dass sie eine bestimmte Wahl treffen und andererseits vielleicht Menschen, die sich für das in Anführungsstrichen falsche Ergebnis entschieden haben, das, was man eben nicht sehen möchte, vielleicht dazu zu bewegen, dass sie einfach nicht wählen gehen, indem man ihnen zum Beispiel am Wahltag äh, eine, eine tolle Veranstaltung vorschlägt, wo man dann weiß, die gehen lieber zu der Veranstaltung, als wählen zu gehen. Das ist das, was Werbung mit uns macht, jeden Tag macht. Und äh, wenn sich Werbung nicht lohnen würde, würden Firmen keine Werbung schalten. Das heißt, Werbung manipuliert uns und das funktioniert auch. Und genau das kann man eben in Bezug auf Wahlen auch machen, wenn man diese Daten hat. Und kann diese Daten eben gegen uns verwenden, um unsere, wie wir denken, feste demokratische Meinung und unsere eigene Entscheidung äh, zu beeinflussen und uns so hingehen zu manipulieren, dass wir eine Wahl treffen, die jemand anderes gerne hat.
1: Da ist jetzt einfach die Frage, ne, wie kann man sowas erkennen, solche Werbung. Geht das überhaupt? Kann man sowas erkennen? Manchmal gehe ich auch durch meine, durch meinen Newsfeed bei Facebook oder bei Instagram. Und ich liebe ja auch Surfen und ähm, gucke auch äh, viele viele Surffilme, Dokus und folge auch Profilen, die von Surfern einfach. Und dann kommt auch manchmal direkt so, ja, hier. Nächster Surfurlaub wäre doch dort toll. So Solche Werbeanzeigen, wo ich mir denke, oh krass. Ja, aber kein Wunder, woher die das haben. Die wissen ja eigentlich, dass ich das mag, ne, weil ich bestimmten Profilen folge und so weiter. Von daher muss man sich da einfach sensibilisieren dafür. Was würdest du da raten? Oder weniger Daten preisgeben, obwohl, wie soll das gehen? Ne? Also... Wenn man sich in sozialen Netzwerken bewegt, dann ist man ja auch da, weil man bestimmte Ziele hat, bestimmten Leuten folgen möchte und da werden ja automatisch schon Daten irgendwie preisgegeben oder so Interessen.
0: Ja. Also ein interessanter Punkt ist natürlich, wenn man dann die Werbung für einen 12 Urlaub bekommt, dass dieses Angebot sicherlich nicht das günstigste der Angebote ist, die man haben könnte. Ja, richtig. Und spätestens, <lacht> wenn man auf die Werbung klickt, wird man auf dem Portal, Buchungsportal, wo man landet, nie wieder das günstigste Angebot für diese Werbung sehen, weil man hat ja drauf geklickt. Das Portal weiß dann ja schon längst, dass man bereit ist, auch mehr dafür zu bezahlen. Dann versucht man die Leute eher damit zu ködern, dass dieses Angebot nur noch eine Stunde gilt oder nur noch oder so und so viele Leute das Angebot gerade angucken. Und dann äh, werden wir gierig und wollen das immer nutzen und müssen jetzt sofort zuschlagen. Und äh, das ist das, so, so funktioniert das und so funktioniert das eben auch mit den anderen Sachen. Und es ist unglaublich schwer, sich davor zu schützen, weil das, ähm, äh, das was dort ausgenutzt sind, sind psychologische Muster, die zu uns Menschen gehören. Äh, es wird einerseits mit unseren Ängsten gespielt und das kann auch nur die Angst sein, dass wir etwas verpassen, dass wir etwas nicht mitnehmen. Ich meine äh, es gibt immer wieder Diskussionen darüber, es gibt ganz viele Messenger, warum benutzen alle WhatsApp? Es gibt Messenger, die besser mit Daten umgehen, wo wir mehr Kontrolle über unsere Daten haben, aber alle Menschen benutzen WhatsApp. Und für viele ist das Argument, ja, WhatsApp ist doch kostenlos, warum soll ich es nicht nutzen? Das äh, Argument...
1: Das Totschlagargument meistens, ne? Ja,
0: natürlich. Es ist das Argument, ich meine, man, man redet darüber, andere Apps, die kosten einmalig einen Euro, zwei Euro, drei Euro, was soll das? Also selbst wenn ich einen Euro im Jahr bezahle, wenn ich das auf Monate runterrechne, es ist für, für fast niemanden ein Problem, das zu investieren, auch das für eine Familie zu investieren. Aber wir wollen ja das Kostenlose äh, und weil
1: Ja, und weil dort meistens auch die Leute sind. Ne? Dann sagst du dir, ja, ich würde schon was dafür ausgeben, um mehr Datensicherheit zu haben auch. Aber meine hm. ganzen Kontakte sind ja bei WhatsApp und wenn ich da jetzt auf eine andere Plattform gehe, bin ich ja alleine da.
0: Genau, man muss natürlich, dann ist es, ist es natürlich auch bequem, man muss da andere Leute bewegen, mitzukommen und so weiter. Ähm, Im Endeffekt ist aber das äh, die einzige Chance, äh, da so ein bisschen rauszukommen, was, was das Verwenden von Daten gegen uns und das passiert. Und wir wissen heute nicht, was, wie diese Daten in fünf Jahren eingesetzt werden. Ähm, es kann sich auch viel ändern, wir leben gerade in der Demokratie, auch das kann sich ändern. Und selbst dann müssen wir irgendwann vielleicht feststellen, dass das alles so ein bisschen blöd war, was wir da gemacht haben. Und im Prinzip ist das Wichtigste, dass wir aufhören, an der Stelle so bequem zu sein. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen uns endlich auch vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Und dass wir an den Stellen wirklich manipuliert werden und dass wir uns davor auch nicht schützen können. Wir können uns nur davor schützen, indem wir weniger Informationen von uns preisgeben. Man kann ja ähm, zum Beispiel für die, für die sozialen Netzwerke einfach nicht den gleichen Rechner benutzen, mit dem man sonst äh, auf anderen Webseiten surft oder ähm, nicht den gleichen Browser benutzen oder man benutzt den Privatsphäre-Modus, es ist immer blöd, weil man jedes Mal sein Passwort neu eingeben muss, wenn man sich einloggt. Andererseits ist es so, dass wesentlich weniger Daten von einem gesammelt werden und man äh, vielleicht eben nicht die Werbung für den Surfurlaub bekommt oder äh, vielleicht auch nicht, ich meine, das Problem bei den sozialen Netzwerken ist, dass sie uns auch, also dass auch Daten verfasst werden, äh, erfasst werden von Webseiten, wo einfach nur ein Like Button ist und Facebook weiß dann, welche Webseite wir besucht haben und darüber kommen solche Informationen eben auch in dieses soziale Netzwerk dass wir uns da vielleicht ein bisschen vorschützen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man sich einfach damit auseinandersetzt mit der Fragestellung, was wird denn eigentlich von uns gesammelt und was kann ich eigentlich dagegen tun, damit das nicht so viel ist. Und im Endeffekt, um vielleicht auch auf das Thema Fake News, die Fakes zurückzukommen, ähm, zeigen diese Daten ja, für welche Fakes wir vielleicht sogar anfälliger sind, weil wir sie sehr, sehr gerne annehmen. Und ähm, es schützt uns vielleicht in dem Bereich auch so ein bisschen, weil wir nicht gerade mit den Informationen versorgt werden, die uns gut gefallen, die, die wir sehr gerne annehmen, sondern vielleicht äh, auch mit unterschiedlichen Informationen, um festzustellen, dass irgendetwas eigentlich nicht so sein kann, wie es da präsentiert wird.
1: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und fake mit mir, Viktoria Graul und Falk Garbsch vom Chaos Computer Club. Erinnerst du dich noch an den Mimikammer Faktencheck zum Schwarzen Löwen, den wir im ersten Teil dieser Folge besprochen hatten? Bildmanipulationen zählen wohl zu den ältesten technisch generierten Fakes und sind eng gekoppelt an die Geschichte der Fotografie. Das heißt, Menschen wissen, dass es Fälschungen gibt und trotzdem fallen heute noch jede Menge Leute darauf herein. Die Digitalisierung wirkt da natürlich wie ein Katalysator, denn mit der elektronischen Bildbearbeitung für jedermann und jede Frau ist es super einfach geworden, hier mal einen Filter drüber zu legen, da etwas zu retuschieren oder ein völlig neues Objekt ins Bild einzufügen. Weil zukünftig noch viel smartere Programme entwickelt werden, ist es umso wichtiger, dass Du Dir bewusst wirst, dass Technologie ein Mittel der Täuschung ist. Dass wir uns auf Bilder, Tonaufnahmen, auf Videos, Stichwort Deepfake, und auf Nutzerprofile, Stichwort Social Bots, nicht verlassen können. An dieser Stelle beginnt dann der Faktencheck für Dich. Hast du in der Schule oder aus Wissenschaftssendungen jemals davon gehört, dass es schwarze Löwen gibt? Suche seriöse Quellen, die das entsprechend belegen oder widerlegen und frag auch mal deine Familie, Freunde, Lehrer und Kollegen, ob sie davon wissen. Das ist eine Art, so einen Faktencheck anzugehen. Und hier noch ein paar Worte zu Microtargeting. Mach dir bitte auch hier klar, dass dich beispielsweise online spiele apps Suchmaschinen und Social Media Dienste besser kennen, als es dir lieb ist. Natürlich gibt es Aufklärungsversuche seitens der Anbieter, Datenschutzerklärungen und das Recht, die eigenen Daten einzusehen. Fakt ist aber, Unternehmen sammeln Daten, denn Daten sind Wirtschaftsgüter. Und wie Falk es so schön erklärt hat, Daten zeigen, für welche Fakes wir anfälliger sind, weil unsere Daten, Likes, Ortsangaben und Suchbegriffsrecherchen ja auch immer ein Abbild unserer Interessen sind. Zu was das führen kann, zeigt der Fall von Cambridge Analytica. Und auch hier schließe ich mich Falk an. Hör auf, bequem zu sein und fange an, achtsam und nachhaltig mit Deinen Daten umzugehen, so wie Du das vielleicht schon mit Deinem Plastikverbrauch oder Deinem Fleischverzehr machst. Fang beispielsweise so an. Checke bei Deinem Social-Media-Auftritt die Privatsphäre-Einstellungen. Deine geposteten Inhalte müssen nicht für jeden sichtbar sein. Und es ist auch nicht nötig, dass man Dein Profil in Suchmaschinen findet.
0: Digga dig, fake
1: Normalerweise erfährt man ja über Empfehlungen von neuen Podcasts wenn dir also Digger Fake gefällt, dann empfehle diesen Podcast bitte weiter, indem du einen Link zur aktuellen Folge an deine Freunde schickst. Du kannst mich aber auch anders unterstützen, indem du beispielsweise auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens eine Bewertung hinterlässt, damit Digger Fake auch von anderen Nutzern und Nutzerinnen besser gefunden wird. Bonusmaterial zur Sendung gibt's wie immer auf Instagram. Dort lernst du auch meine Gäste näher kennen. Außerdem möchte dich an dieser Stelle noch einmal auf unser kleines Gewinnspiel verweisen. Details dazu und weitere Links wie der Faktencheck zum Schwarzen Löwen findest du in den Shownotes. Bei Fragen und Anregungen schreib mir gerne eine Mail. Ich bin Victoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald!